0: Con l'aiuto di Dio, questa mattina, la Chiesa Evangelica Apostolica nel nome di Gesù in Italia ti vuole portare Parole di Vita in un programma dal titolo In Cristo, oggi, io posso. Una breve meditazione spirituale per iniziare la giornata in vittoria. Cerchiamo insieme un momento di riflessione nella parola di Dio per avere luce sul nostro sentiero e lo facciamo col tema del mistero del credere in Atti capitolo 9 versetto 5 dove la scrittura racconta l'incontro con Saulo di Tarso, l'Apostolo Paolo, con il nostro Signore. Al versetto 5 dice ed egli disse chi sei Signore? E il Signore disse io sono Gesù tu perseguiti ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Attraverso il miracolo della redenzione Saulo di Tarso è stato cambiato nell'Apostolo Paolo da un fariseo fiero e volenteroso pieno di zelo nel perseguitare la chiesa primitiva in un umile e devoto servo del Signore Gesù Cristo. Ma il potere di cambiare tutta la storia gira attorno a questa domanda chi sei tu Signore? E dietro questa domanda ancora oggi c'è il potere di cambiare la vita dell'essere umano. Infatti l'ubbidienza o la disubbidienza non sono nulla in sé se non legate alla consapevolezza di chi è colui al quale ubbidiamo o disobbediamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è una reale disubbidienza e nemmeno una reale virtù morale, nell'ubbidienza, a meno che una persona non riconosca l'autorità sovrana, la la più alta autorità di sé, di colui che sta dando un ordine. Se non c'è questa riconoscenza, questa consapevolezza, allora la disubbidienza, lo stesso che sta dando gli ordini, la può vedere come una libertà. Se un ragazzo viene in chiesa o prega semplicemente per ubbidienza ai propri genitori o per ubbidienza a una tradizione, non per ubbidienza al riconoscere colui al quale lui desidera ubbidire, beh, allora la virtù morale che c'è dietro va al ben poco. Lo stesso una persona come l'Apostolo Paolo, nella disubbidienza che aveva nel perseguitare la Chiesa, nell'essere, come egli stesso racconta, un bestemmiatore, dietro non c'era la consapevolezza di chi fosse il Signore. Ma nel momento in cui lui riconosce chi è il Signore, E nel momento in cui tu ed io riconosciamo da chi viene l'ordine, da chi viene l'indirizzo, da chi viene, allora la nostra obbedienza o la nostra disubbedienza prende corpo, ovvero ha un valore proprio. Se io, avendo consapevolezza di chi è il Signore, disubbedisco, questo è grave. Ma se qualcuno disubbidisce senza sapere senza avere proprio conoscenza, se non senza avere l'incontro, senza avere consapevolezza, la stessa bestemmia fatta nell'ignoranza non ha valore. Ma quando invece io ubbidisco perché ho capito che colui che parla è il maestro, è il Signore, allora il mio negare me stesso per seguire lo spirito, negare la carne per seguire Dio, prende valore, prende vita. Molte persone iniziano a venire veramente a Dio una volta che smettono di essere religiosi nel senso di seguire le tradizioni e cominciano a lasciare che Gesù Cristo sia l'unico maestro, signore, padrone del proprio cuore e non una religione, cioè non un metodo dell'uomo di andare a Dio, ma lasciano che Dio che è venuto all'uomo li possa governare. Al contrario guai a me se io pur vedendo Dio, pur avendo un incontro con Dio, non obbedisco a Dio. Dice Isaia, al capitolo 6, il versetto 5, io dissi, ahimè, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il re, l'eterno degli eserciti. Cioè nel momento in cui noi abbiamo un incontro in una visione, lì, ci rendiamo consapevoli di tutta la nostra umanità e di tutto il nostro peccato, la nostra carnalità ovviamente Dio, Gesù Cristo non insisterà mai non ti spingerà mai, non ti costringerà mai ad ubbidire lo devi fare e lo devo fare dalla volontaria decisione del cuore ma se io non lo faccio allora avrò firmato la sentenza di morte della mia anima perché avrò distrutto l'opportunità che il figlio di dio eh, formi in me una nuova vita quando io eh, di fronte al signore dico non ti ubbidirò lui non è che insiste ma quando io faccio questo allora mi sto allontanando dalla potenza rigeneratrice della redenzione. A Dio, alla sua grazia, non, non fa differenza che grande abominazione tu o io sia. Ma soltanto se io vado alla luce. Giovanni, capitolo 3, il versetto 19-21 lo dice così. Ora il giudizio è questo, la luce è venuta al mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Dunque, se tu come me ami la verità, vieni alla luce, dobbiamo manifestare e vivere nella luce. Ogni cosa che lasciamo nell'occulto, per quanto innocente, stiamo lasciando lo spazio alle tenebre, perché è nell'occulto che le tenebre con il loro potere eh, di male e quindi con la loro influenza di malattia nella nostra mente avranno uno spazio per operare ma se noi invece manifestiamo in ogni caso le nostre opere il nostro pensiero e veniamo alla luce lasciamo che la luce possa sanificare la nostra vita e dunque questo è il mistero del credere il poter lasciare che il nostro cuore si diriga al Signore, segua il Signore e possa vivere nel Signore, servendo il Signore, e nella libertà che Lui ci ha dato, sinceramente onestamente scegliendo il bene e non le proposte del male. Che Dio benedica la tua e la mia vita nel nome di Gesù.